0: Existe um inegável aroma de orçamento no ar. O programa de estabilidade abriu as hostilidades entre os parceiros da esquerda e o governo. A separá-los está o que a esquerda considera ser uma folga que devia ser aplicada a melhorar os serviços públicos, mas que Mário Centeno já disse, na TSF, que não há folga. Aconteceu que faltou menos dinheiro. António Costa desdobra-se a tranquilizar a esquerda e a aparecer ao lado de Rui Rio sem assinatura pública, mas com um aperto de mão a selar as declarações conjuntas no novo ciclo da relação com o maior partido da oposição. São temas para a política pura com Pedro Duarte e Jorge Costa. Começamos pelos entendimentos ontem eh, firmados entre o Governo e o PSD para lhe perguntar, Pedro Duarte, se conseguiu perceber qual foi o contributo social-democrata para estes entendimentos.
1: Ora, boa noite, cumprimento Judito, Jorge e os nossos ouvintes. Eu acho que Antes de entrar na substância, digamos assim, dos, dos entendimentos, vale a pena uma, um ponto prévio de, em que eu gostaria de elogiar e de enaltecer esta iniciativa. Portanto, eu acho que nós estamos numa fase de maturidade da nossa vida democrática em que este tipo de circunstâncias deveriam ser hum, habituais e normais, em que dos dois maiores partidos, do, do tradicionalmente os dois maiores partidos do país, chegam a, a, a acordos sobre determinado tipo de matérias que permitem. Que haja alguma estabilidade e continuidade de políticas. Porque aquilo que muitas vezes nós criticámos criticamos no passado e criticamos atualmente, e julgo que com pertinência, de que há mudanças de políticas que impactam a vida das pessoas apenas porque há troca de nomes ou troca de partidos, é algo, eu diria, um bocadinho descabido, nos dizemos que correm. Portanto, ainda bem que há este tipo de predisposição, e não posso deixar de, de, de dizer que se deve essencialmente ao líder da oposição, Rui Rio. Isto porquê? Porque nós já tivemos circunstâncias parecidas no passado, mas eu não me lembro de ter acontecido uma única vez este tipo de acordos quando era a esquerda a estar na oposição. Porque assumir estes acordos quando está no governo é fácil e simples, não é? É benéfico, é uma vantagem para quem está no governo. Quando está na oposição é que não é tão, tão fácil e, portanto, eu, eu queria enaltecer o sentido de Estado, de responsabilidade e a coragem política de, 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 de todos os que assinam, mas particularmente o Rui Rio, que acho que merece esta, esta palavra. Não
0: vem nisso uma fraqueza, como ainda ontem aqui na TSF, Luís Montenegro dizia que o PST podia correr o risco de parecer como uma muleta do governo.
1: Eu acho que a assinatura dos acordos em si próprio em si mesmo não são um sinal de fraqueza claramente acho que são, pelo contrário, são um sinal de, de eu diria até de segurança política se quisermos e de confiança no, na, na, naquilo em que acredita há um outro lado em que eu aí concordo com a, a, a nota de, do Luís Montenegro, é porque em simultâneo à celebração destes acordos, o, o, o PSC tem de perceber que se quer ser alternativa ao, ao Partido Socialista, e acho que o deve ser a bem da saúde democrática do país têm em simultâneo de construir ideias muito claras, com uma mensagem muito inequívoca para os portugueses, daquilo que o diferencia do Partido Socialista, em algumas áreas também, em alguns setores. Porque estes acordos não devem significar uma confusão de uh, propostas políticas gerais para o país. Porque se assim for, bom, uh, está tudo muito certo, mas então coliguem-se os partidos e vão juntos às eleições. Se de facto vão separar as eleições, é porque tem alguma diferença. E eu acho que, bem da democracia portuguesa, é importante que haja esta possibilidade dos portugueses optarem por soluções alternativas. E portanto, eu acho que, como, voltando um bocadinho àquilo que dizia há pouco, numa democracia madura e sólida, aquilo que é suposto acontecer num maior partido da oposição é que tenha momentos e pontos e temas em que sabe convergir, mas em simultâneo saiba também preparar uma proposta alternativa que seja muito clara aos olhos dos eleitores. E este segundo lado, eu acho que o PC ainda não o conseguiu, tenho de o, de o reconhecer, também acho que vai mais do que a é tempo, há uma liderança que está, está a iniciar funções praticamente, mas tem, de facto, de se preocupar com, esta, com esta, este outro lado da, da medalha, se quisermos. Uh, sou pena de que se não o fizer, então aí sim há, de facto, um risco de confusão com o Partido Socialista que ainda por cima, por força, e agora entrando um bocadinho na substância dos acordos, por força daquilo que, que, que foi estipulado nestes acordos, ficamos todos com a percepção de que é o PSD que, de facto, está a seguir aquilo que é uma linha defendida já anteriormente pelo PS. Não, não por nada especial, mas porque, de facto, o governo socialista já defendia estas medidas que ali estão há muito tempo e, portanto, acho que o PSD deu o seu you <laughs> Deu o seu vale. arremã, o seu aval, no fundo, e a sua concordância à, àquilo que é está que é, que é em termos de conteúdo. Um, e, portanto, repito, acho muito bem, fico muito satisfeito, enquanto português, de ver este tipo de acordos. Acho que o PS evidentemente, tem um risco associado se não conseguir complementar esta atitude com um projeto alternativo muito claro para os portugueses.
0: Jorge Costa, o Bloco de Esquerda e o PCP, neste caso, o Bloco de Esquerda, não considerou necessários estes acordos, ou seja, viu com alguma desconfiança esta, próxima, esta aproximação? entre o Governo e o PSD?
2: Bem, não é uma aproximação nova. Digamos que os últimos 20 ou 30 anos mostram que, no essencial da relação de Portugal com a União Europeia, no essencial da gestão dos quadros comunitários de apoio e do centro da estratégia de desenvolvimento que presidiu depois a aplicação desses fundos... O bloco central, o PS, o PST, têm encontrado pontos de encontro essenciais e essa é a história da, essa é a nossa história recente, vamos dizer assim para simplificar. E, portanto, este acordo tem mais de uh, política, de, 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 digamos, de posicionamento político na circunstância presente do que propriamente de grande novidade. Qual é a novidade, qual é, do ponto de vista da, da circunstância política? É um, um PSD que está dilacerado por uma luta interna sobre a, a perspectiva da, da sua relação com o Partido Socialista, Uh, e António Costa favorece com este acordo e com esta centralidade que, que ajudou a dar a este acordo um, 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 o posicionamento de Rui Rio enquanto novo líder do PSD, que é este de. de, de, de configurar o PSD como uma força supletiva, como uma força que, cujo objetivo máximo na presente conjuntura é, a seguir às próximas eleições, afastar da, da influência de poder, afastar de qualquer capacidade negocial os partidos de esquerda. No fundo, aquela, aquela ideia de Manuel Ferreira Leite de vender a alma ao diabo, que o próprio, uh, que o próprio Rui Rio perfilhou, a ideia de que mais vale um entendimento em posição secundária com o Partido Socialista, mas que afasta a esquerda de qualquer influência política, do que um concurso afronto entre dois projetos alternativos. Esta posição, que é de Manuel Ferreira Leite, mas também tem sido a do Rio Rio sai muito apoiada por António Costa neste contexto, com esta negociação, com este acordo, com esta coreografia, esta fotografia que agora fotografia circula.
0: Fotografia que, que esteve arredada quando foram os entendimentos ou as posições conjuntas assinadas às, o à O esquerda. Bloco
2: nunca fugiu de fotografia nenhuma. Uh, mas, e, portanto, nessa altura, nesta altura com, 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 com o Rio-Rio é isso que, que parece acontecer com o Governo. Uh, o Bloco de Esquerda não se, não se retirou da discussão das prioridades da aplicação dos fundos estruturais europeus. Nós pronunciámos sobre isso, ainda nas nossas jornadas parlamentares recentemente, a Catarina Martins fez uma interação precisamente sobre esse ponto, uh, mas temos diferenças com o Partido Socialista importantes sobre isto. Há, de facto, uma proximidade maior entre o Partido Socialista e o PSD na visão que o país deve ter da, da forma de aplicar estes fundos estruturais e depois há um, um pano de fundo também aqui presente, que é, uh, este, é, é fácil fazer um, um, um documento deste género e desenhar um plano estratégico há 10 anos como este mas é difícil garantir que ele vai ter qualquer espécie de aplicação no, na, na presente conjuntura europeia. Ou seja, a União Europeia é um, um palácio uh, que está a abrir brechas por todo lado. E, portanto, qualquer plano de 10 anos tem a precariedade que hoje tem o próprio projeto da União Europeia enquanto tal, que está ameaçado na sua estrutura, em função da crise do euro, em função da, 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 das assimetrias cada vez mais gritantes que existem entre aqueles que têm beneficiado do modelo da moeda única, os países como a Alemanha, a Holanda e outros, e aqueles que têm sido continuamente prejudicados com Portugal.
0: No que diz respeito à descentralização, aí é uma, uma das matérias onde o Bloco de Esquerda, aliás, presida a Comissão Parlamentar, que tem este assunto em mãos, encontrou nesta, nesta proposta ontem assinada, mais do que intenções, há propostas concretas aqui?
2: que vão
0: de encontro aquilo que o Bloco deseja. É ainda tudo bastante, seja, é
2: ainda tudo bastante uh, vago na definição desta, deste modelo, mas há um, um, um problema na descentralização de competências, que é o que, no fundo, nós estamos a discutir neste modelo de descentralização. Nós estamos a falar de uma descentralização enquanto democratização política do país a partir de uh, decisão política dos cidadãos ao nível local ou regional. Estamos a falar de transmissão de competências de órgãos da administração central para a administração local. É bom pôr as coisas como elas são porque não vamos para além disto. Em primeiro lugar, é, é preciso situar isso. Em segundo lugar, essa transmissão de competências eh, configura na presente circunstância e com as características que têm as opções de fundo que o Partido Socialista vem tomando eh, historicamente, eh, pode configurar um grande risco, que é o de ao entregar às autarquias eh, competências sobre serviços públicos essenciais na educação, na saúde, noutros uh, serviços. O que daí pode resultar é que essa dispersão e essa falta de massa crítica ou falta de, de, de capacidade, inclusive a financeira, que as autarquias poderão ter um, pode pôr em risco não só a viabilidade dos serviços, como a capacidade de os dirigir, e, portanto, pode ser uma tentação para as autarquias, ou o mais fácil, a opção mais fácil para as autarquias pode acabar por ser concessionar a privados a gestão de alguns destes equipamentos, de alguns destes serviços. E, portanto, vemos por trás deste modelo de descentralização o perigo real de que, ao entregar-se à administração local aspectos essenciais dos serviços públicos, se possa estar a correr o risco de ver esses serviços públicos a serem concessionados e entregues a privados de uma forma uma outra num prazo não muito longo.
0: Pedro Duarte, em termos de substância e em relação ainda, para não sairmos deste tema da descentralização, estas metas, prazos fixados, é sobretudo isso que se trata para, para avançar. Sobe-lhe a pouco esta aproximação ou este entendimento?
1: Não soube a pouco porque a expectativa também era, era reduzida, porque desde o início eu acho que toda a gente assumiu, não é o próprio líder do PS disse -o desde o início que isto não era muito mais dizer eventualmente numa, numa outra legislatura Poder, poderá haver outra ambição, dele próprio, aliás, que sabemos que tem ideias concretas nesta área, nomeadamente no sentido da regionalização. Aliás, os dois que não concordam é
0: nesse... Ou, aliás, os dois fizeram um caminho Exatamente, uh, muito similar esse, e muito exatamente. parecido.
1: Não é? mas, mas também ambos assumiram desde o início que nesta, nesta fase não é isso que se trata. Não é? Portanto, eu acho que também não há aqui grande novidade, mas claro, nestes casos ainda bem, porque... Nós também sabemos que tem havido contactos entre o Governo e as autarquias, a Associação Nacional de Municípios, aliás numa reunião não há muito tempo até pedrinhada pelo Presidente da República, em que houve também acordos e entendimentos a este respeito, e portanto também não fazia muito sentido estar a contrariar tudo aquilo que é um trabalho que, está, que tem vindo a ser feito. Eu acho que é importante haver esta descentralização. Acho que é, é saudável, é, é bom para o país que haja de facto uh, este princípio. Aí divijo um bocadinho do, do Jorge, mas percebo que às vezes é a costela mais uh, soviética do, do Bloco Esquerda é ainda vem ao de cima, creio. mais centralista. Soviética no sentido de centralista e de, de controle, digamos assim, mais, mais apertado num, numa, numa centralidade. Uh, mas, mas e portanto, eu, eu com o princípio em si concordo. Agora tenho noção que isto, de facto, estamos a falar, em, em muitos casos, de, de matérias mais de da execução prática, de, de prazos, etc., a este respeito. Não é? Assim como na, na matéria dos fundos europeus, de facto, também não há grandes a esse respeito. A seria, seria estranho isso, se, se os
0: dois maiores partidos não estivessem de acordo em que Portugal deveria receber mais dinheiro. É, Juntarmos é um para, para, lá, para tal, exigir isso.
1: mais dinheiro para Portugal acho que não é difícil. Por isso é que me parece, e isso eu, eu, eu não, não posso deixar, de, eu, eu, que fique claro, eu, eu aprecio, gosto deste tipo de sinal político que, que foi dado. Menos que e com, crispação, eu concordo com o Jorge, eu acho que de facto isto é mais um sinal político do que propriamente uh, outra coisa. Mas só por si tem um valor e, portanto, acho, acho positivo. Mas eu gostava de ver este tipo de entendimentos e aí sim é que eu acho que os políticos portugueses dariam um grande sinal de maturidade, por exemplo, em áreas como a educação, e uh, sim, era fundamental para não termos a instabilidade que temos visto, visto ao longo dos anos, em áreas, por exemplo, como a, se quisermos a, a competitividade da economia de preparação para este mundo digital que aí vem em que eu acho que o país precisava de se marcar, de estar na primeira linha para de facto de forma sustentável para o futuro assegurarmos mais emprego no país, assegurarmos mais, mais riqueza e portanto assegurarmos também a partir daí mais financiamento para o estado social que tem que se manter neste país e que ninguém está muito preocupado aparentemente com o seu financiamento futuro, portanto nestas áreas é que eu acho que era importante termos um projeto de facto comum e entre as forças partidárias mais relevantes que garantissem sustentabilidade. A Suécia fez algo parecido há uns anos atrás e acho que os resultados começam a ver-se ver e acho que era muito interessante que Portugal tivesse essa grandeza de conseguir este tipo de, de, de acordos nestas áreas nestas, sim, sensíveis e críticas.
0: Sendo Rui Rio esta semana, que dedicou à área da saúde, disse que nessa área da saúde, por exemplo, ainda havia como distante a hipótese de haver entendimentos entre o PSD e o Governo. É outras áreas. Sem dúvida. Mas base. o problema
1: da saúde no nosso país é essencialmente um problema de financiamento. Isto é, eu acho que nós temos de ter orgulho no Serviço Nacional de Saúde que temos, que tem muita qualidade, os recursos humanos são excelentes, onde de facto há, há recursos alocados tudo funciona muito bem e portanto eu não, não, não olho para a saúde como sendo uma reforma estrutural precisamos sim é de assegurar um financiamento adequado para termos recursos adequados onde eles são necessários e portanto eu confesso que essa nem põe como uma, como uma área em que veja uma grande cidade haver um entendimento de orientação política, digamos assim, porque nós sabemos que no dia-a-dia -dia há muita divergência, mas no fundo, no fundo, todos nós, felizmente, eu acho que o no nosso país há um consenso muito grande a defender um serviço de saúde que eventualmente pode, podemos ter divergências sobre quem é que presta os cuidados digamos assim, mas acho que todos temos como princípio assegurar esta universalidade e princípios básicos, essenciais na, na saúde, que temos desde o início da democracia, felizmente.
0: Não? Nem de propósito esse, esse mote sobre a saúde, dá-me a deixa para falar para perguntar ao, ao Jorge Costa se depois de ouvir o Ministro Mário Centeno eh, dizer que não existiu folga, o que, o que se gastou foi menos dinheiro, faltou menos dinheiro eh, se viu respondidas as, as exigências do Bloco de Esquerda que eh, adivinhava aqui uma folga que permitisse no fundo, atuar melhor em áreas como a saúde, a educação e os serviços públicos em geral.
2: Não, o Governo fez uma escolha, está anunciada e é pública, da de de, de revisão das metas do déficit e, e, e portanto, aparentemente e, e com essa revisão...
0: Uma, re, uma revisão aritmética, dizia ontem António Costa no, no Parlamento, puramente aritmética. Pois, a
2: aritmética faz parte da maneira como nós olhamos para a economia, temos que fazer contas para perceber o que se passa na economia. Foi isso que foi feito, o Governo fez as suas e o Bloco também as fez, ambos recorrendo à aritmética para tirar conclusões políticas. Uh, a conclusão que o Governo tirou era que, de, havendo Uh, tendo dito durante a negociação orçamental aos, aos seus parceiros à esquerda, que só não se podia ir mais longe, na defesa do Serviço Nacional de Saúde e no seu reforço financeiro, tão urgente. Uh, não se podia ir mais longe, uh, agora mesmo há pouco tempo, recuando no calendário que estava previsto e acordado com os parceiros, anunciada a concertação, uh, no acesso à reforma antecipada para as longas carreiras contributivas. Havia um calendário, o Governo recuou sobre ele, porque Não há margem orçamental. Uh, e depois de todos estes passos e depois de todas estas explicações, afinal havia uma margem. Então, a posição do Bloco foi, havendo margem, o que se deve fazer é aquilo que o próprio Governo foi dizendo que era o mais urgente e que é uh, responder a estas necessidades no investimento público, na, na, no, nos, nos rendimentos das pessoas que, e no, no acesso à reforma das pessoas que têm tantos anos de trabalho. Um, é curioso que o próprio Governo é quem faz um balanço com o qual nós concordamos de que a consolidação orçamental em Portugal, ou seja, as contas certas, são o fruto da política económica que seguimos e do reforço da procura de devolução de rendimentos. E isso é que explicou. Foi o crescimento económico, foi o resultado dessa política que nos permitiu ter contas certas. Mas depois, quando chega a hora de decidir sobre o que fazer com esta folga, em lugar de responder sobre o SNS, sobre as pensões antecipadas, sobre a devolução de rendimentos, não. O Governo diz temos que usar para uh, uh, diminuir, uh, ir, uh, ir além da meta do déficit que tínhamos estabelecido. Mas com um reflexo na dívida? True? Com certeza, mas t -t -t tudo o que se mexe no déficit tem sempre um reflexo na dívida, mas o, a questão é saber o que é que nós devemos fazer para responder pelo crescimento económico. O ministro Mário Centeno entrou nas últimas semanas em, com um grande perfil político para argumentar exatamente isto, para argumentar que não, nessa, a, a folga que existe, os recursos que afinal estavam, que afinal resultam do, do crescimento maior do que o previsto e que estão disponíveis para serem usados, que não, esses recursos não devem ser usados com os objetivos do programa de governo, com os objetivos dos acordos à esquerda, com os objetivos do próprio orçamento do Estado, que reforçou o investimento na saúde, que reforçou o da devolução de rendimentos. Portanto, o que nós defendíamos era só manter a linha, manter estabilidade, previsibilidade.
0: Primeiro, diz que nenhuma das promessas ficou por cumprir. O Bloco... A... É verdade.
2: Não era o que faltava. O Bloco de Esquerda não deixa nenhuma promessa por cumprir. O que ficou escrito no acordo é mesmo para levar à prática. Mas nós não estamos agora a discutir isso. Nós agora estamos a discutir é que, mesmo levando todas as medidas adiante, houve uma folga. E nós temos que discutir politicamente qual é a prioridade que damos na utilização desta folga. Não há nenhuma justificação que se possa dar aos pensionistas, a quem foi dito em janeiro de 2018, avança a segunda fase, ou seja, as pessoas com 63 anos e que aos 60 tivessem 40 anos de descontos, vão poder aceder à reforma antecipada. Isto foi dito às pessoas. De repente, isso mudou. E mudou porque não havia folga. Mas havia folga. E então, qual é a razão que se pode dar a essas pessoas para dizer não, vocês vão ter que esperar, porque nós temos que ir além das metas que a própria Comissão Europeia já tinha aceito. Esta... Este, 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 um... Isto é contraditório com as lições que o Governo afirma tirar da experiência destes anos. O governo, o, o, por um lado, o Governo diz que é, é, é da política de crescimento, é da política de investimento, é da política de devolução de rendimentos que resultou o crescimento económico e é daí que vem a consolidação orçamental. Mas depois aparece Centeno a dizer que não, que tem que fazer esta, esta política de revisão das metas. É por isso que agora é elogiado por Vítor Gaspar. Não espanta que Vítor Gaspar possa vir elogiar as escolhas de Mário Centeno. Pela nossa perspectiva, não é assim. E, portanto, o que defendemos é a estabilidade nos compromissos, a estabilidade nos objetivos. O Orçamento de 2018 foi votado e aprovado pelos parceiros à esquerda, deve ser mantido em todo, o seu, em todo o seu perfil, inclusive nas metas, porque é isso que nos permitirá poder reforçar as políticas que o próprio Orçamento disse serem prioritárias.
0: Pedro Duarte, quando ouviu uh, Mário Centeno, fez-lhe lembrar o Vítor Gaspar também?
1: Eu digo quase desde o início desta legislatura que vejo similitudes e, em alguns casos, vejo com agrado, confesso, porque é isso que tem permitido o país ter tido os resultados que, que tem tido e, portanto, acho que essa linha de continuidade, em algumas áreas, tem sido fundamental para manter a credibilidade externa do país e, a partir daí, ter mantido as condições para nós estarmos a beneficiar, de facto, uma conjuntura externa económica que, que é favorável, como, como todos sabemos, não é? Eu acho é que eh, não deixa de ser, na minha opinião, um pouco sintomático de, de, desta realidade, porque eu tive a oportunidade, logo que esta primeira eh, situação ocorreu, nomeadamente através de um artigo de opinião que Mário Centeno publicou, eh, de dizer que isto tudo, sem ter nenhum dado, portanto é um, é um ponto de vista meramente analítico, e se quisermos como uma, uma presunção até se calhar excessiva, mas a ideia com que fico é que tudo isto é um pouco uma espécie de encenação Uh, designadamente na cabeça do Primeiro-Ministro, uh, em que tem de um lado o Ministro das Finanças, Mário Centeno, como mal da fita, a puxar para um dos lados de forma muito intensa, designadamente no combate ao déficit, se quisermos simplificar, e temos do outro lado os partidos mais à esquerda a puxarem para o outro lado, de facto, defendendo mais despesa pública e mais investimento público. Uh, isto, no fim, de, o que é que vai acontecer? Provavelmente, chegará o Primeiro-Ministro no momento certo e dirá com uma solução salomónica que vamos encontrar, então, um ponto de equilíbrio no meio disto tudo. E a tal folga que se calcula andará talvez uns 900 milhões de euros à volta disso, bom, haverá provavelmente uma... uma haverá aí 450 ou o que for, ou 500, que será alocado, de facto, ao combate ao déficit e à dívida e haverá o resto que será um reforço e, portanto, toda a gente cantará a vitória no, no, no final, mas, no fundo, é o Primeiro-Ministro que acaba por, por, por ganhar com toda esta jogada, não é? E eu, neste caso concreto, devo dizer que até nem me parece muito mal para o país. porque que é que eu quero dizer com isto? Porque o facto de facto nós estamos perante duas, duas forças que, eh, que fazem sentido. Em primeiro lugar, faz tudo sentido, e aí Mário Centeno tem razão, o facto de nós aproveitarmos este momento favorável que não vai demorar, não vai durar para sempre, um momento em que a conjuntura externa é muito favorável, portanto a economia está a crescer como está para podermos abater a dívida porque de facto nós vamos, vem aí temos difíceis não tínhamos dúvidas, mais tarde ou mais cedo há uma nova crise financeira que surgirá é mais ou menos claro que o país no que é estrutural não se preparou, não mudou nada de muito especial e portanto nesse momento é muito importante que nós não tenhamos níveis de dívida como tínhamos em 2011 e quando, quando foi, fomos obrigados a chamar a troika, não é? E, portanto, é, é nesses momentos de ventos favoráveis que nós devemos aproveitar, de facto, para combater este problema estrutural do país, e que tem, aliás, muitas décadas, não é? Ou muitas, não, mas algumas décadas, uh, já. Uh, mas, por outro lado. É absolutamente insustentável que nós tenhamos serviços públicos na circunstância em que temos. O caso que a todos nós nos choca, mas infelizmente é só, não é um caso pontual, mas é aquele que tem vindo ao lume do, do Serviço Oncológico de, de, da Pediatria do São João, é, é apenas um exemplo. Nós sabemos que há, de facto, um problema em muitos serviços públicos em que o Estado, de facto, não está a conseguir cumprir com o seu dever como deveria. Para além de, de olharmos, por exemplo, para o investimento público, para os números de investimento público, e, quer dizer, e, e num governo de esquerda que tinha isso como prioridade no seu programa eleitoral, a verdade é que estamos ainda abaixo dos tempos da troika em que estávamos todos esganados, digamos assim, do ponto de vista da, do, do, dos dinheiros públicos. Não é? E, portanto, isso não, to, não só não está a contribuir para a dinâmica da economia, como não está, de facto, a servir para o Estado estar preparado para servir os cidadãos. E, portanto, eu acho que aqui um equilíbrio, se conseguirmos um equilíbrio, será provavelmente a melhor das soluções em tentarmos, de alguma maneira, contribuir, aproveitando estes tempos, para reduzir o déficit e, principalmente, a dívida, que também precisamos. Mas, por outro lado, o Estado não pode, evidentemente, deixar de cumprir aquilo que são as suas funções essenciais. Não é? E algumas delas, infelizmente, têm falhado. Talvez este ponto de equilíbrio seja o melhor, não é? Pelo ponto de vista político, eu acho que isto é mais um caso que prova um bocadinho que esta geringonça é feita de, de plasticina, não é porque nós vemos, de facto, este tipo de encenações permanentes, mas ao fim do dia nós sabemos que todos que vamos, vai, vai ser aprovado a proposta do, do quer agora do, 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 do programa de estabilidade, quer mais tarde do orçamento, eh, serão naturalmente aprovadas e por muito vemos notícias de ultimatos e, e vemos eh, o, quer dizer, chamar-se ao, ao ministro de Centeno de, de Vitor Gaspar eh, e, e certamente veremos pelos partidos mais à esquerda Uh, uh, outro tipo de, de, de escalada digamos assim, retórica, mas que no fim do dia uh, nós sabemos que vão acabar juntos porque, de facto, e já conversamos noutras alturas aqui acho que estão presos uns aos outros uh, e eu acho que em prejuízo do país, é a minha opinião.
0: É, Não, a, a escalada Costa. Da
2: retórica, quer dizer o Bloco de Esquerda assumiu as suas responsabilidades e vai apresentar no Parlamento um projeto de resolução que, per, que, que permita à Assembleia da República pronunciar-se para que se mantenham as metas do déficit que estavam inscritas no, no Orçamento para 2018 e isso vai ser levado a voto e, portanto, em consequência. E vamos ver como vota cada partido. Porque aquilo que se tem verificado é que é, tem sido com a ajuda do PSD e do CDS que o Partido, que o partido Socialista é, resolve alguns dos seus dilemas, como por exemplo agora. Se, na, 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 quando for levado à votação o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, veremos quem é que acha que o déficit deve ser mantido como está e essa folga ser usada a favor da saúde e a favor do desenvolvimento de infraestruturas essenciais e urgentes nos serviços públicos e quem é que acha que não, que o, que o ministro Centeno tem razão e que tudo e que o défice é prioritário face a todas as prioridades. E portanto, isso vai ser votado e o bloco de esquerda assume o seu voto. Nós vamos votar, por isso é que propusemos, vamos votar para que se mantenham as prioridades. Cheira-me, porque já havia acontecer que será a direita a permitir que o, que o ministro Centeno eh, imponha a sua a sua forma de a sua forma de querer aplicar esta folga financeira. Então são que vão
0: apresentar projetos também. Sobre resolução.
2: consequência e encenação. Estamos conversados, porque... Uh, sabemos podemos ter que uma...
1: A sério, a sério no Orçamento de Estado. Isto são projetos de resolução que valem o que valem. Não valem o A que sério, falem. a sério é no Orçamento. E aí também todos sabemos quem é que vai votar o Orçamento. Não valem
2: o que valem, mas a Assembleia da República pode ter ou não ter uma maioria de votos a favor de que o déficit seja mantido tal como está no Orçamento para 2018. E essa maioria ou existe ou não existe. O voto do Bloco vai estar lá. Vamos ver que outros estarão para compor essa maioria e dizer ao Governo que o Parlamento, que é onde se aprova o orçamento do Estado e que é onde se toma o conjunto de decisões relevantíssimas para a, para a condução do país, que o Parlamento tem uma vontade maioritária a favor de que se, repõe, de que se use esta folga a favor do SNS e a favor da, de, da devolução de rendimentos. E, portanto, é, é disto essencialmente que hoje se trata. Penso que é, é, o, se abriu aqui um, um debate que é muito, muito rico sobre que estratégia é que temos para responder ao problema. O PSD adota este discurso de uh, queremos, uh, queremos uh, tudo. Portanto, queremos usar para abater o déficit, mas também queremos usar para responder ao SNS. Bom, isso é que já não vai dar. O ministro Centeno pode... É claro na sua posição. O ministro Centeno acha que a folga deve ser conduzida para abater o déficit e, e que as metas devem ser revistas e, portanto, está disposto a reabrir um documento que estava fechado e votado pelos seus parceiros, o Orçamento do Estado, e reabri-lo para alterar, neste sentido, e para poder usar essa folga financeira de acordo com, os, com as suas ideias. O Bloco de Esquerda tem outra opinião, o PSD tem as duas. <risos> e isso é que é complicado porque vai ter que se definir e vai ter que votar. E julgo que na, altura, na hora da verdade é que vamos ver quem é que, está, quem é que leva a sério e quem é que, no fundo, faz uma posição muito vocal, mas depois eh, dá a mão a que, a que as prioridades de Mário Centeno se possam concretizar. Pedro
0: Duarte.
1: Em primeiro lugar, eu não falo, não, 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 não falo pelo PSD, portanto, deixar isso claro e, portanto, eu, eu expressei a minha opinião e de facto eu não vejo o mundo a preto e, e portanto eu acho que há, há soluções intermédias e foi nesse sentido que eu disse, de, sentir de encontrar um ponto de equilíbrio que seja viável e a esse respeito eu acho, eu não conheço o conteúdo ainda mas o próprio PC vai apresentar uma iniciativa também precisamente porque não tem que se optar entre a visão do, do Bloco Esquerdo, do PCP, o que entendermos e do Mário Centeno, acho que isto não é o mundo de facto tem outro tipo de, de visões também e de abordagens que, que podem ser conseguidas de uma forma equilibrada e normalmente a empresa vai-me dizendo isso uh, o truque para se encontrar boas políticas públicas, pelo menos em democracia, deve ser assim encontrarmos o ponto de equilíbrio, Temos capacidade de encontrar o ponto de equilíbrio. Não é radicalizando posições, às vezes ainda por cima, com motivações que não são propriamente as do, da substância do tema, mas têm a ver com outro tipo de, Repara, de a equilíbrios a do, políticos. Não?
2: A, a posição do Bloco aqui é muito simples, é só deixar o orçamento como está. Sim, nós não, não pretendemos é fazer logítima, nenhum... É legítima, nós não queremos não, fazer nenhuma alteração àquilo que foi decidido, queremos só que aquilo que foi decidido e, 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 se mantenha como está, Aliás, são, foi uma negociação conduzida pelo próprio governo com Bruxelas. O governo achou que aqueles números eram bons. Bruxelas aceitou-os. Porquê é que agora que há uma folga, temos que ser mais papistas que o Papa, mais, mais uh, 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 estritos do que Bruxelas, e pegar naquela, naquela folga e ir gastá-la dessa Mas forma.
1: Reconheces que, que, que a dívida pública portuguesa ainda está em níveis elevadíssimos, não é? e que temos de olhar para ela e tentar resolver aquele problema de alguma maneira, porque a prazo, se não, pode, pode trazer consequências dramáticas, como, como aliás sentimos em 2011, ou a partir de 2011. Não
2: é? Nós só estamos a partir do balanço destes dois anos e meio. O que é que funcionou nestes dois anos e meio?
0: Sim, politicamente temos, o que, que funcionou
2: um mais largas, mas, neste, mas... do ponto de vista político o que funcionou foi estabilidade nos compromissos fazer o que dissemos que íamos fazer que, que, que estabeleça acordos com os parceiros mas, então, e que os leva ao até ao fim. O programa de
1: Vitor Gaspar? Isto, era esse isto, o
2: vosso? Não, não, não <risos> mas é não, não, este não é o programa de Vítor Gaspar. Né? A recuperação dos rendimentos, a recuperação das pensões, a, a, a reposição dos feriados, isto é desfazer tudo o que Vítor Gaspar fez. Devolver à, à função pública o que tinha sido cortado por Vítor
1: Gaspar. É, sabemos é... que isso só foi permitido porque a situação económica felizmente foi mais favorável e deu a tal folga. Não, foi não é? permitido porque, porque foi acordado com o Bloco O cumprimento do déficit, este governo foi, ainda bem, foi para além daquilo que fez o governo anterior e para além daquilo que era o que estava... Precisa mas, então, mas é disso à, à que partilha. eu estou a falar. O que eu estou a falar
2: é de uh, qual é o, o, a explicação que se encontra para isso. A explicação disso é que a devolução de rendimentos que foi negociada com os partidos à esquerda, que não vinha no, partido, no programa do Partido Socialista, que é o resultado das negociações, essa devolução de rendimentos, essa reposição do, 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 do que tinha sido tirado, Permitiu uma dinâmica económica virtuosa, ah, não, criação sabes, de emprego. Isso, isso é uma ilusão que para nós e, é. e foi o crescimento económico, mas isto é, está no Instituto Nacional de Estatística. Não Mais mais precisa. Os dados claros. Mais de, não metade, metade,
1: não mais de metade,
2: metade da explicação que é dada pelo Instituto Nacional de Estatística para a recuperação da economia, para o crescimento económico, resulta da aplicação de, de rendimentos. Depois, depois e, também há e, as exportações, traga, também há traga, a explica, situação internacional. Também há o turismo. como
1: é que quase todos os países europeus, acho que só há dois ou três que não, não cresceram menos do que nós, todos os outros países europeus cresceram mais do que nós, a começar aqui ao lado pela Espanha. E portanto, que, que cresceu muito mais, tem crescido muito mais do que nós Pronto, O PSD tinha anunciado há, uma catástrofe e esse... agora
2: já só lhe resta comparar com o crescimento de outros países. Em Portugal a explicação que é dada pela análise económica do Instituto Nacional de Estatística não é pelo Bloco de Esquerda, é pelo Instituto Nacional de Estatística, é que não, não é o crescimento oh, Jorge, económico é assim. resulta a principal explicação do crescimento económico é a recuperação de rendimentos. Há outras explicações... É o
1: investimento privado e as exportações, isso oh, é claríssimo. Isso é, é matéria de opinião. Estou-me é estou a referir
2: a citar estudos do Instituto Nacional de Estatística. Não é, não é. Mais de metade da explicação que é de, 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 da causa económica do crescimento é a reposição de rendimentos. E isso deve ter uma consequência política que é manter a estabilidade dos compromissos, porque a outra coisa que é a razão do sucesso da, da atual solução é precisamente a estabilidade dos compromissos, é o ter sido possível uh, não uh, andar para trás e para a frente com a palavra dada, uh, e, e isso foi o traço predominante destes dois anos e meio, e, portanto, e é daí que também resulta a estabilidade da solução.
0: Já agora eu pergunto o que é que, que lições, para usar a expressão que Catarina Martins usava ontem, que lições vai tirar o Bloco de Esquerda deste episódio para a negociação do próximo Orçamento de Estado?
2: Este episódio ainda não terminou, porque há uma votação para fazer. E o Partido Socialista tem que votar. O PSD tem que votar, o CDS tem que votar e tem que se pronunciar se querem fazer como o Centeno diz ou se querem usar a folga a favor do Serviço Nacional de Saúde e de outras prioridades sociais e de rendimento das pessoas. Isto há uma votação para fazer e o resultado dessa votação pode ter influência sobre a condução que o governo a seguir faça. E, portanto,
1: vamos ver como termina pode, tudo isto. Pode, mas não, não, não terá, sabemos, não é? Porque não tem qualquer efeito vinculativo. É o orçamento é que vai ter. Não, o orçamento mas, é que vai ter. Mas o orçamento, aí...
2: não, o orçamento é para 2019, nós estamos a falar da folga em 2018. E, portanto, não, certo. Sobre, a, sobre a folga de 2018, ainda estão as decisões por tomar. O Governo tem uma ideia, mas essa ideia pode alterar-se se houver uma maioria na Assembleia da República. E o Bloco de Esquerda quer contribuir, está a contribuir com a sua proposta, para que essa maioria se consolide, se forme e se apresente perante o Governo, dizendo, não, é errado usar assim a folga. A folga deve ser usada para aprofundar a dinâmica de crescimento, porque é ela que, em última análise, pode garantir uma consolidação das contas que seja estável.
0: Mas, em relação a 2019, repito a questão, que lições é que o Bloco retira? Mais desconfiança na na hora de negociar com o governo?
2: Não, nós vamos negociar com o governo como negociámos sempre. Vamos negociar de boa fé com propostas políticas, com objetivos que vamos apresentar e vamos procurar uh, encontrar um documento final que, nos seus limites, nas suas, uh, nas suas limitações, que são aquelas que uh, forçosamente o governo, em função do seu programa, em função dos compromissos do Partido Socialista, estabelece com Bruxelas, nesse quadro, que é o quadro conhecido, que está desde o início do, do, da legislatura muito Sim. claro, Uh, nesse quadro, vamos fazer uma negociação para levar o mais longe possível as conquistas a favor das pessoas. Isso teve bom sucesso até agora. Nós estamos, uh, nós estamos orgulhosos do papel que o Bloco de Esquerda tem tido uh, na configuração das soluções em cada orçamento do Estado. Uh, não estamos satisfeitos, mas estamos, uh, mas estamos com a noção de um trabalho que é importante e que temos feito com Creio com competência eh, nestes, nestes anos. E, portanto, esperamos que neste próximo Orçamento do Estado venhamos a ter condições para prosseguir com aquilo que até agora nos trouxe eh, a, uma, a uma economia que está melhor, que tem mais emprego e que tem eh, perspectivas mais eh, animadoras para a maior parte da população mesmo sabendo que permanecem em enormes injustiças, muita pobreza nos idosos, precariedade é... Uh, uh, quase todos os contratos de trabalho que se têm celebrado são precários, com salários baixíssimos, uh, o salário mínimo, mesmo com as atualizações que o Bloco de Esquerda conseguiu negociar com o Governo no início da legislatura, continua em valores demasiado baixos e, portanto, sabendo de todas essas dificuldades, temos hoje uma sociedade que respira e que saiu daquele uh, atoleiro, daquele, daquela situação desesperada em que se encontrava sob o Governo anterior. E isso uh, é o que nos motiva e é nesse sentido que, temos de iniciar a negociação do próximo orçamento do Estado. Não me parece que as intervenções recentes de Mário Centeno, por exemplo, ao já vetar à cabeça eh, algum tipo de medidas, era o caso do, do aumento salarial para a função pública, os seus funcionários Agora
0: públicos. já diz que nunca disse... Agora verdade,
2: já mudou o um bocadinho da daí uma cedência, é
0: que acredita que Mário Centeno vai recuar?
2: Vamos ver. É do diálogo que se fazem as soluções. Também conseguimos, no orçamento anterior, terminar com as cativações na área da saúde. Introduzir novas regras de transparência sobre as cativações. São matérias sobre as quais Mário Centeno, o Ministro das Finanças, sempre teve uma resistência muito grande. O Bloco de Esquerda tem feito esse trabalho de formiguinha, esse trabalho persistente de estudo, de apresentação de soluções, de negociação determinada e até ao último dia de cada negociação nós estamos abertos.
0: Mas vai tão longe como o Primeiro-Ministro a considerar que vai ser mais fácil negociar este quarto orçamento? Não,
2: isso. Todos foram muito difíceis.
0: Mesmo já estamos a caminhar rapidamente para o nosso final, ainda a ter a ver com estas contas orçamentais e com o que o Governo entende, sobre se hoje, através do público, que o Governo pretende acabar também com os cortes de 5% que incidiam sobre os gabinetes políticos. Fica por saber ainda se depois essa remoção do corte vai incidir também sobre os próprios órgãos políticos, mas para já, Pedro Duarte, faz sentido ou não estender? aos gabinetes políticos também essa remoção do corte que já eh, foi sentida por outras pessoas na administração pública?
1: Bom, é, é verdade, nós ainda não conhecemos nada oficial sobre qual é a proposta e qual é o, principalmente o fundamento para para essa alegada proposta. Eh, Portanto, eu falo mais a nível dos princípios, não é? E, do ponto de vista dos princípios, eu acho que não pode haver qualquer discriminação, não faz sentido que haja discriminação a uh, pessoas que estão a exercer as suas atividades profissional uh, em gabinetes governamentais ou de outra natureza, gabinetes políticos. Uh, não devem ser discriminadas, nem negativamente, nem positivamente. Portanto, o princípio aqui tem de ser, de facto, o da equidade, uh, é, sem dúvida nenhuma. parece muito perigoso que, do ponto de vista do sinal político, haja... Uh, uh, o mínimo, não haja o cuidado eu diria absoluto para que não transpareça qualquer ideia de que há um favorecimento uh, destes tipo de, 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 de pessoas face a outros cidadãos que têm circunstâncias similares ou parecidas. Porque isso, nós, nós todos sabemos que há de facto uma degradação da, da, da imagem de, dos políticos, não vale a pena esconder. Sabemos que a democracia é um, um, um regime, um sistema político que todos nós uh, defendemos, certamente, mas sabemos que tem as suas fragilidades, portanto nós não devemos, de maneira nenhuma, dar espaço a que estes pilares fundamentais da democracia sejam postos em causa, designadamente, por visões ou perspectivas um bocadinho mais populistas. E, para... desculpem, para nos defendermos dessa circunstância, acho que é muito importante que não haja qualquer dúvida a este respeito. E, portanto, se esta medida foi considerada pelo Governo como sendo justa e adequada, tem de rapidamente o fundamentar e explicar porque é que assim é. E, portanto, eu julgo que este tipo de fugas não ajuda, porque cria, de facto, uma ideia, uma areia, digamos assim, e uh, uh, uma nuvem em cima de todos nós, que, que não é, julgo eu, não é positiva para a imagem da, da classe política.
0: Esta era uma das medidas que Catarina Martins ontem dizia, não esperar ver nos jornais, ou seja, que não queria saber de medidas uh, para o próximo orçamento contidas nas páginas dos jornais. O Bloco já manifestou... Uh, uh, uma, uma resistência a esta ideia considerando que haveria outras prioridades.
2: Bom, é isso. Nós, diz o Pedro Duarte, destes trabalhadores dos gabinetes não podem ser tratados, digamos assim, ser, não podem ficar congelados para sempre. Quer dizer, é evidente que eles têm direito e têm aspiração e não é de, 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 esperável outra coisa de que um dia essa, este, este, esta atualização terá que ter lugar. Mas a questão que, te, que temos que nos colocar é sobre se é esta a prioridade do momento. Eu lembro, uma, lembro apenas uma coisa. No, na, no momento em que foi em que foi decidido este corte na, nos vencimentos dos membros dos gabinetes dos, dos políticos, vamos simplificar assim, tanto dos órgãos de soberania e de, dos órgãos políticos. Houve uma outra medida que foi tomada, que foi a alteração dos, dos prazos para, o, para a atribuição do subsídio de desemprego. Desde essa altura, a duração média do subsídio de desemprego passou de 24 para 17 meses. E isso não porque as pessoas consigam um emprego mais cedo, na maior parte dos casos não é o caso, o que acontece é que o subsídio simplesmente acaba e as pessoas são deixadas numa situação muito mais precária. Foi uma medida tomada ao mesmo tempo. E agora devemos nos perguntar qual é que deve terminar primeiro. Uh, será que é o, o corte nos, nos vencimentos do, dos, dos membros dos gabinetes uh, políticos ou uh, deve ser reposto, devem ser repostos os prazos do subsídio de desemprego tal como existiam antes da Troika? Essa, uh, é, e é entre estas prioridades que nos parece que uh, avançar já com esta, com esta reposição pode ser cedo, porque ainda há outras coisas mais graves, mais uh, pesadas e com efeito social mais nocivo, que ainda estão por corrigir.
0: São episódios para próximas discussões aqui no Política Pura, hoje com Jorge Costa e Pedro Duarte. Do outro lado do vidro esteve João Félix Pereira. O Política Pura regressa na próxima quinta-feira com outras ideias e outros debates.